0: Kindheitstraum, auf den man ja tagtäglich vor allem auch in der Jugend äh, hinarbeitet, für die man äh, in anderen Bereichen eben Abstriche macht. Und natürlich ist es dann mega geiles Gefühl, äh, wenn da dann der erste Ball dann einschlägt. Am äh, letzten Tag des äh, Transferfensters habe ich Bescheid gesagt bekommen, dass der Wechsel jetzt nun doch schon vorzeitig vollzogen wird. Und dementsprechend hieß es dann äh, Koffer packen und äh, Losrichtung Solingen bzw. Wuppertal. Natürlich ist es eine riesen Umstellung, aus dem Hotel Mama auszuziehen erstmal. Ähm, aus der gewohnten Umgebung praktisch so spontan äh, gerissen zu werden. Aber ich wurde hier direkt von Tag 1 super empfangen. Ja, also klar, äh, <lacht> verfügbar bin ich, ähm, aber der Fokus liegt äh, auf dem Sport.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. <lacht> Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld
2: geht. Sparkasse. Thorsten, ich muss direkt was sagen. Was denn? Wir müssen ernster werden. Wir müssen ernster werden? Ja, ernster. Ich habe äh, mir die Folge, den Podcast angehört mit Alex weg und dachte, ah, zwischenzeitlich, wir sind echt sehr albern gewesen. Habe ich mir gedacht, so auf dem Weg nach Hause, während ich das gehört habe. Und dann hat mir das meine Mutter auch gesagt. Das ist ein <lacht> ernsthaftes Zeichen. Deine Mutter hat geschimpft? Wir, nein, wir waren zu so lustig? Nein. Äh, ist
1: es ist aufgefallen, sagen wir es mal so. Wir waren ein bisschen albern. ja. Hm? Ist doch schön. Ja, manchmal ja. <lacht> wir könnten sehr ernst werden in der heutigen Folge. Ich habe extra nochmal im Löwenzeit-Bedienungshandbuch nachgelesen. Es gibt keine zwingende Verpflichtung, über vergangene Spiele zu reden. Achso, sollen wir das lassen? Wir hm. können ja mal unseren Gast fragen. Oder ja. wir könnten einfach erstmal Hallo sagen. Machen wir das. Hallo. Okay. Hallo. Hallo Thorsten. <lacht> Hallo, Hallo <Tom>. Elias. <lacht> hi, hi. Das klappt super mit der Ernsthaftigkeit. ne? Ja, okay. Mach nochmal. wir mal. Noch mal, mal. mal Herzlich willkommen zum BRC-Podcast der Löwenzeit mit Thomas Tom aus der Sportredaktion des Sodinger Tageplatz. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Thorsten Kabitz von radiosG und unser Gast ist Elias Scholtes. Herzlich willkommen. Hi. Hi, da ist er schon. Früher als gedacht. Also jetzt nicht zu diesem Podcast, aber beim BRC angekommen. Hm? Stimmt. Mitte Januar, in der Winter- WM-Pause, hieß es zunächst, dass Elias Scholtes im Sommer, also Juli 23, von den rhein löwen zu den Bergischen Löwen zum BRC wechselt. Ein Monat später, Mitte Februar, dann aber überraschend die Mitteilung, dass dieser Wechsel schon vorgezogen, sofort umgesetzt wird. Und jetzt ist er auf einmal schon da. Viel früher als gedacht. Ja, und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wie es jetzt zu dieser
2: vorzeitigen äh, Übernahme sozusagen kam. Vielleicht kannst du es ja kurz äh, erzählen, Elias. Ja,
0: ähm, ich war da mindestens genauso überrascht äh, wie wahrscheinlich alle anderen Beteiligten. Ähm, ich habe tatsächlich am äh, letzten Tag des äh, Transferfensters ich Bescheid gesagt bekommen. Dass der Wechsel jetzt nun doch schon vorzeitig vollzogen wird. Ähm, mhm. Und dementsprechend hieß es dann äh, Koffer packen und äh, Losrichtung Solingen
1: bzw. Wuppertal. Klingt ja fast die moderne Leibeigenschaft im deutschen Handball also, ja, ja, das ist so ein bisschen. So, äh, kur so kurzfristig. US-Verhältnisse, ne? <lacht> ja. Du spielst übrigens
2: nächste Woche in Miami, ja. während du gerade in Vancouver rumhängst. Was hast du denn zu dem Zeitpunkt eigentlich gemacht? Also, du warst bei der ersten Mannschaft im Training dabei und hast in der zweiten dann regelmäßig gespielt. War das der Alltag in Mannheim.
0: Mein Trainingspensum bestand darin, dass ich ähm, eigentlich äh, fester Trainingsbestandteil bei der ersten Mannschaft war unter Sebastian Hinze ähm, und äh, natürlich dann auch in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga Süd aktiv war, da dann ähm, eigentlich auch bis dato jedes Saisonspiel mitgemacht hatte und dann auch mal sporadisch ähm, mit der ersten unterwegs war, aber da waren es dann eben nur Kurzeinsätze, also hauptsächlich ähm, war das da mit der zweiten
2: Mannschaft. Ich glaube, die ersten drei Bundesliga-Tore hast du für die rhein löwen gemacht, ne? Ja. Weißt du das noch, wann das erste Tor tatsächlich war, dein persönlich erstes?
0: Ich glaube, das erste Tor ähm, ist mir in Hamm gelungen. Auswärtsspiel in Hamm, in der Westpress-Arena. Da dürfte es gewesen sein.
2: Und Rückraumschuss oder? Ja, Rückraum.
0: Ja? Ich glaube von 19 Metern.
2: Auch so jetzt ohne Abfälscher, alles wuchtig, schön straight rein. Ja. ja und hat sich gut angefühlt?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja äh, ähm, ein Kindheitstraum, auf den man ja tagtäglich vor allem auch in der Jugend äh, hinarbeitet, für die man äh, in anderen Bereichen eben Abstriche macht, was zum Beispiel äh, die Freizeit betrifft, was Freunde betreffen ähm, und natürlich ist es dann mega geiles Gefühl, äh, wenn da dann
2: der erste Ball dann einschlägt und dementsprechend habe ich mich dann auch gefreut. Wie war denn der Sebastian Hinze eigentlich so im Training? Also ich kenne ihn ja nur beim BRC. War, war locker bei einer neckar löwen
0: ähm, Locker ist der falsche Begriff. Ähm, <lacht> es war... Menschlich auf jeden Fall auf einer Höhe mit den, mit den Spielern. Also hatte einen total guten Draht zum Team, so wie ich das Ganze aufgefasst hatte. Aber es war, was das Training betrifft und was auch die Spielidee betrifft, war es schon sehr, sehr streng und auch sehr fordernd. Also war schon ordentlich Zug hinter Training und hinter der Spielidee.
2: Wie viel Fußball durftet ihr zum Aufwärmen spielen?
0: Ich habe mir hier schon sagen lassen, dass es tatsächlich beim BHC wohl deutlich öfter war, als es jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen der Fall ist. Also wenn es hochkommt, waren es vielleicht ähm, ein bis zwei Partien in der Woche, die zum Aufwärmen eben stattfinden. Ja, interessant. interessant.
2: Ich glaube nämlich, der Seppel hat nämlich auch irgendwann hier beim BHC aufgegeben und gesagt, komm, <lacht> ich, ich habe nur so Kontrolle über die Mannschaft, wenn die jedes Mal vom Training Fußball spielen. Wollen wir noch was spielen
1: Spiel reden? Vielleicht sollten wir aber erstmal mal, nachdem dieser Podcast fünf Minuten läuft und wir gefühlt schon bei den Fußballfragen <lacht> angekommen sind, Kurz. Aber es war jetzt nicht albern. Überhaupt nicht. Rodelfonk. Und äh, um noch mehr Ernsthaftigkeit reinzubringen, begrüße ich an dieser Stelle erst nochmal ganz offiziell unseren Gast, Elias Scholtes, im August 2003 in Bruchsal geboren, ein Ort, den ich als ehemaliger SWF3-Hörer nur aus den Verkehrsnachrichten kenne, aber es gibt ihn wirklich, Bruchsal in der Nähe von Karlsruhe, über seine handballerische Karriere, die glaube ich als Kind schon früh begonnen hat und ihn dann auch eng mit den Rhein-Neckar-Löwen verhaftet hat sozusagen, werden wir bestimmt gleich noch ähm, hören. Hat schon einige ja erfolgreiche Stationen hinter sich, unter anderem ähm, die Deutsche Meisterschaft U19 mit der A-Jugend im Finale, ähm, damals gegen die Füchse Berlin, glaube ich, ja. geholt. Genau. In der dritten Liga die Meisterschaft außerdem auch geholt und äh, ja, auch schon einige Einsätze mit der Juniornationalmannschaft nationalmannschaft genau. Elias Scholtes. Ja, ja, hat sich schon einen Namen gemacht im deutschen Handball und apropos Name, es ist eine völlig unqualifizierte Bemerkung vorweg, aber ich finde, du hast einen sehr schönen Vornamen. Dankeschön. Wem, wem hast du diesen zu verdanken? Also deinen Eltern vermute ich mal, aber gibt es eine Geschichte dazu hinter diesem Namen, warum du Elias heißt?
0: Ich glaube, ähm, da standen mehrere Namen zur Auswahl ähm, und im Endeffekt haben sich dann meine Eltern auf Elias geeinigt. Also da gibt es keine größere Geschichte dazu. Okay,
1: und eigentlich ein Name, der viel zu schön ist, um daraus Spitznamen zu machen, oder? Oder gibt's was, was? Ja gut, Eli ähm,
0: eher nicht aus dem Vornamen, sondern dann teilweise mit dem Nachnamen, ähm, wie es bei den Reinecker löwen angefangen hat, mit äh, Scholle. Statt Scholzes eben. Teilweise dann nennen mich meine Familienmitglieder aber auch Eli was eine passende Abkürzung zu Elias wäre. Aber ansonsten ist es nicht großartig mit Spitzner.
1: Gehen wir mal ein bisschen zurück. Wir sind hier mal ein bisschen auch interessiert, wie alles begann. Bei dir habe ich in einem Interview gesehen, es gibt tatsächlich eine Beziehung zum Handball-Wintermärchen 2007, was dich offenbar inspiriert hat.
0: Ja, ähm, im Zuge dieses Events ähm, hatte mein Vater dann tatsächlich in Kronau, also bei der SG Kronau-Östring, die Bambini-Gruppe gegründet, ähm, was ja praktisch so die erste Stufe in der Handballjugend ist, hat tatsächlich nicht noch wirklich viel mit äh, Handball zu tun. Ähm, war dann praktisch durch die Halle rennen, teilweise mit Ball, mit anderen Fangspielen, einfach so ein bisschen die Koordination äh, zu fordern bei den kleinen Kindern. Und so hat dann habe ich dann den Weg zum Handball gefunden, über meinen Vater.
1: Das heißt, da war in der Familie schon Handball zu Hause?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, mein Onkel hatte, glaube ich, auch äh, Einsätze bei den rhein löwen in der Bundesliga. Dementsprechend, ähm, mein Vater hat Handball gespielt, meine Onkels, ich bin da verwurzelt mit dem Handball.
1: Und bist dann auch durch die Jugend hindurchgegangen. Ja, eigentlich auch sehr mit dem, mit dem Verein ja dann wirklich auch eins geworden.
0: Ne? Ja, natürlich. Ähm, das liegt zum einen ähm, an der geografischen Nähe. Ich wohne in dem Ort, wo die Rhein-Neckar-Löwen ihr Trainingszentrum haben, bedeutet ich, bräuchte praktisch zu Fuß äh, fünf Minuten zur Halle ähm, und dementsprechend hat sich das Ganze dann auch angeboten, dass ich dann äh, die verschiedenen Jugendabteilungen bei den Rheinecker Löwen
1: durchlaufe. Wann wurde dann klar, da wird mehr draus, da wird vielleicht ein Job, eine Karriere draus?
0: Ach, das ist immer eine schwierige Frage. Also ich, ähm, dadurch, dass Handball eben ich schon immer als Hobby sehe und praktisch damit eben aufgewachsen bin, äh, hat sich dann wahrscheinlich erst so im letzten Jahr A-Jugend die Frage gestellt, okay, in welche Richtung geht das Ganze, will ich das weiterhin als Hobby machen, weil klar kommt dann noch ein Abitur dazu, wo man sich dann die Frage stellt, okay, was mache ich jetzt nach dem Schulabschluss, lege ich mich fest, indem ich ein Studium beginne und dann das Handball so ein bisschen beiseite schiebe, weil mir eben dieses Berufliche wichtiger ist oder lege ich den, den, den Fokus mehr auf den Sport. Und ähm, ich hatte dann tatsächlich äh, ein Jahr nach meinem Abi, äh, hatte ich die Zeit genutzt, was dann eben auch mein letztes Jugendjahr war ähm, und habe da wirklich sehr viel in Handball investiert. Ähm, und da hatte sich das Ganze dann auch schon abgezeichnet, dass es eventuell in die äh, berufliche Richtung gehen könnte mit dem Handball.
1: Nichtsdestotrotz, ich habe interessiert festgestellt bei der Netzrecherche, äh, man findet dich auch auf der Seite der Uni Mannheim genau. mit einem Sportstipendium aber auch dem Studiengang Unternehmensjurist.
0: Genau, ähm, da habe ich angefangen zu studieren, letztes Jahr im September. Also jetzt gerade wäre mein zweites Semester am Laufen. Ähm, das Ganze war dann im Rahmen des Sportstipendiums der Metropolregion Rhein-Neckar. Bekommen sozusagen die, die Spitzen oder die Nachwuchssportler der Region mit Ambitionen nach oben. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich auch den Studiengang Unternehmensjurist begonnen. Das ist so ein Kombinationsstudiengang aus Jura und BWL. Äh, das ist mir jetzt leider nicht möglich fortzuführen aufgrund äh, der Entfernung eben. Jetzt ist er nämlich in
2: der Metropolregion Bergisches Land. Ja, und ist ja wahrscheinlich ähnlich schön wie Mannheim. oder?
0: Also ich muss sagen, ähm, am ersten Tag war ich tatsächlich sehr vom Wetter überrascht. Ähm, ich bin hier angekommen und es hatte... Ich glaube, bei uns daheim in, in, der, in der Mannheimer Region hat es geregnet und hier bin ich angekommen, es hatte 17, 18 Grad Sonnenschein. Da habe ich erstmal Jan Artmann gefragt, was hier denn los ist, weil <lacht> mir wurde auch schon gesagt, dass es teilweise mit dem Wetter hier doch etwas schwierig ist. Die einen sagen so, die anderen sagen so noch. Ja, aber
2: so grundsätzlich, ich meine, hast du dich denn jetzt schon eingelebt? Ich meine, das ist ja jetzt, wie lange ist das her? Vier Wochen, fünf Wochen vielleicht?
0: Ja, ich glaube, seit Mitte Februar bin ich jetzt hier. Ich bin seitdem im Vienna-Haus in Wuppertal untergebracht. Von daher hat sich die Wohnungssuche dann doch etwas schwieriger gestaltet, als vielleicht gedacht. Es war doch tatsächlich dann teilweise echt zäh, die Suche. Jetzt aber ab Mitte April ist es mir gelungen, eine Bleibe zu finden und dementsprechend denke ich, dass dann der Schritt zum Einleben oder zum Ankommen nochmal deutlich nach vorne geht.
2: Hast du es jetzt denn auch genießen können, vielleicht ein bisschen diesen Hotel-Full-Service? Ist ja auch ganz nett. Ja,
0: natürlich. Das hat, es hat auf jeden Fall seine Vorteile, wenn man äh, morgens in Richtung Training geht oder das Hotel verlässt äh, und mittags dann das Bett gemacht ist äh, und alles aufgeräumt wurde. Aber ich denke... Es fühlt sich dann doch noch mal besser an, wenn man dann in seinen eigenen vier Wänden wohnt, ähm, alles nach seinem Geschmack einrichten kann, äh, Besuch empfangen kann, wie, wie und wann man möchte. Ähm, und dementsprechend
2: bin ich doch ganz froh darüber. Wo geht's jetzt hin? Wo ziehst du hin? Äh, nach Solingen. Ja, ist ja die große Mehrheit der Mannschaft auch untergebracht. Irgendwo in ein Haus, wo schon jemand anders
1: lebt? oder?
0: Äh, tatsächlich nicht, ähm, aber ich glaube, fünf Minuten zu Fuß zur Halle. Also echt eine super Anbindung zur Trainingshalle.
1: Das ändert sich dann nicht, aber schon, wir haben das ja eben so ein bisschen beschrieben, du hast gesagt, ne, in, in Kronau gewohnt, da groß geworden, da kannte dich jeder, kurzer Weg äh, zur Halle. Jetzt in einer Stadt, in der dich erstmal noch niemand vorher kannte oder kennt, wer jetzt zumindest nicht besonders interessiert, den BRC verfolgt. Wie, wie fühlt sich das im Moment noch für dich an? Oder ist noch alles zu aufregend sozusagen oder zu neu, um, um, um da überhaupt drüber nachzudenken?
0: Ich muss sagen, natürlich ist es eine Riesenumstellung, aus dem Hotel Mama auszuziehen, erstmal aus der gewohnten Umgebung praktisch so spontan gerissen zu werden. Aber ich wurde hier direkt von Tag 1 super empfangen, ob es jetzt über einen Jan Artmann war, der mich hier herzlich empfangen hat, der so meine erste Bezugsperson dann tatsächlich auch war, oder auch über das Team. Also da gibt es überhaupt keine... Probleme oder irgendwelche Gedanken, die ich mir da machen musste oder dieses Gefühl vom ausgegrenzt sein, hat überhaupt nicht stattgefunden. Also ich wurde echt herzlich empfangen von allen, vom Trainerteam, von den von den Jungs an sich. Und von daher wurde es mir doch, glaube ich, echt recht
1: einfach gemacht. Aber das heißt, habe ich so richtig verstanden, wenn jetzt dann die eigene Wohnung kommt, ist das dann auch deine erste komplett eigene Wohnung, weil du gerade noch sagtest Hotel ja. Mama?
0: Ja, also es okay. ist tatsächlich dann mein, meine erste eigene Wohnung ähm, und ist natürlich, denke ich, dann auch eine Herausforderung.
2: Wie haben deine Eltern den Abgang von zu Hause verkraftet? ist ja dann auch vorzeitig <lacht> passiert. Haben sie auch nicht ja,
0: gerechnet Ich denke, die, die beiden waren dann auch sehr überrascht. Mein Vater war dann tatsächlich im Homeoffice, hat das Ganze dann eben live mitbekommen, als ich mit Jörg Förste telefoniert hatte. Und meine Mutter war auf der Arbeit, bedeutet, sie konnte sich gar nicht persönlich von mir verabschieden, was ihr dann, glaube <lacht> ich, auch echt schwer gefallen ist, weil sie da dann doch schon sehr sensibel ist, was das betrifft. Aber äh, waren natürlich haben sich super gefreut für mich, dass der Schritt dann jetzt schon stattgefunden hat und äh, stehen da zu 100 Prozent dahinter.
2: Aber das ist ja krass. Ich habe jetzt gedacht, du hast es eben so ein bisschen überspitzt formuliert. Das war wirklich so, Jörg Föster, ruf dich an, pass mal auf, wir, wir brauchen dich jetzt schon, hier, setz dich mal ins Auto.
0: Ja, ja, so kann man sich das Ganze vorstellen. Also, also innerhalb von äh, kürzester Zeit äh, waren dann die Koffer oder der Koffer gepackt und ich habe mich auf den Weg hierher gemacht.
2: Musstest du dann noch das Training bei den rhein löwen absagen oder wussten die zumindest Bescheid, nee, du kommst äh, am Abend nicht?
0: Die, die Rhein-Neckar-Löwen wussten tatsächlich Bescheid. Ähm, ich hatte dann auch ein Gespräch mit Sebastian Hinze geführt, wo das Ganze dann auch äh, so kommuniziert wurde. Was hat er dir mit auf den Weg gegeben? Ich denke, keiner kennt den Verein so gut oder nur wenige kennen den Verein so gut wie er wahrscheinlich. Er hat den Verein ja mitgeprägt und dementsprechend hat er mir auch mit auf den Weg gegeben, dass es ein super Verein ist, um die nächsten Schritte machen zu können oder beziehungsweise dann in der höchsten Liga Deutschlands ankommen zu können und dass ich weiter fleißig sein soll.
2: Also das impliziert ja, dass du schon fleißig warst.
0: Ja, ich denke, ich denke, ich
2: denke. Ja. Und nochmal zurück zu deinen Eltern. haben die denn noch ein? Geschw hast du noch Geschwister, um die sich dann wenigstens zu Hause kümmern dürfen? Ja,
0: also ich denke, ganz langweilig wird es meinen Eltern nicht. Ich habe noch zwei jüngere Schwestern. Die eine ist jetzt 18 geworden, die andere ist 15. Und dementsprechend ist da, denke ich, doch noch ganz gut Leben daheim. Waschmaschine.
2: Wird noch laufen. Ja. Spielen die denn auch Radball?
0: Nee, haben beide... Meine, meine größere Schwester hatte mal Handball gespielt, hat das Ganze dann aber an, an den Nagel gehangen, schon recht früh. Also die haben keinen direkten Bezug zum Handball.
1: Kannst du es, Tom, vielleicht aus der beobachtenden Perspektive nochmal einordnen, was, was hat den Verein damals da getrieben? Ähm, Waren es personelle Nöte einfach, warum man da so schnell ähm, dann äh, Vollzug ma machen wollte und das vorziehen wollte?
2: Ja, ich denke schon auch, äh, dass es damit zusammenhängt, also man hatte eben äh, Jibril im Bengel, äh, fit im rechten Rückraum, wobei er auch nicht ganz fit, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Weil ich meine, er war noch mal krank, als er von der Nationalmannschaft zurückkam, brauchte da auch wieder so ein bisschen Anlaufzeit. Äh, aber gut, ihn hatte man schon grundsätzlich. Simon Schoenningsen war noch eine Weile verletzt. Und äh, ja, und ansonsten hatte er BRC ja auch keinen Rückraum hin, ne? Also er war ja automatisch und ist es auch immer noch, weil Simon Schoenningsen bisher auch immer noch nicht zurückgekommen ist. Also zweiter Mann im Prinzip auf Rückraum links. Und damit war ja auch klar, dass er dann Einsatzzeit bekommen würde in der Bundesliga. Vermutlich im Gegensatz zu den Neckarlöwen. Ich weiß jetzt nicht, wie die verletzten situation da ist, aber da wüsste nicht zweiter Mann im, Rückraum, im rechten Rückraum gewesen sein.
0: Nee, ähm, da haben sie ja zwei Top-Leute mit Albin Lagergren und Niklas
2: kekelöcke Genau, und wenn die fit sind, spielen die natürlich. Genau. Von daher, ich weiß nicht, ob man das ob man das als Not bezeichnen kann. Aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, für beide Seiten was Gutes
1: gewesen. Ja, das denke ich schon. Aber schon ungewöhnlich. Zumindest war es ja trotzdem in der, in der Eiligkeit. Ja, weil
2: beim BRC ist eigentlich immer alles sehr vorausgeplant. Ne? Man weiß, okay, na, im Sommer kommt der und der und der. Ne? Und da dachte ich, ja gut, dann wird das eben auch so sein. Ne? Oder wenn jetzt Verträge auslaufen, dann rechne ich auch nicht damit, dass man sich frühzeitig trennt. Das passiert natürlich auch in seltenen Fällen mal. Aber in der Regel ist die Vertragstreue doch bei Spielern und BRC, also in dem, in dem gegenseitigen Engagement, relativ hoch. Und äh, wobei wo ich jetzt damit nicht sagen will, dass es in dem Fall jetzt nicht so ist, weil es ist ja auch im gegenseitigen Einvernehmen geschehen. Aber es hat mich schon ein Stück weit überrascht, weil solche spontanen Verpflichtungen doch in den letzten Jahren die Seltenheit geworden sind. Aber
1: hier hat es sich dann einfach angeboten, denke ich. Ja, und jetzt ist er mit dabei. Und vielleicht für deine Eltern schöne Gelegenheit für einen Osterausflug ins Bergische oder
0: also zumindest mein Vater ist mit meiner Schwester ähm, auf jeden Fall in der Halle am Donnerstag und am Sonntag auch. Ähm, die werden sich dann Düsseldorf mal genauer unter die Lupe nehmen, denke ich mal. Ähm, und dementsprechend also sind auch äh, total Handball begeistert meine Eltern und äh, waren jetzt zum Beispiel am Wochenende in Göpping mit dabei, waren auswärts in Wetzlar mit dabei, haben schon echt einige Spiele
1: mitgenommen. Löwenzeit ich habe es erfolgreich vor uns hergeschoben, Tom, aber so ganz kommen wir natürlich nicht äh, drum rum, nochmal sportlich zurückzuschauen auf den gestrigen Sonntag. Das Auswärtsspiel der Löwen bei Frisch auf Göppingen, dass das schwer wird gegen die ja doch nochmal ja, resetteten Göppinger, war klar. Am Ende war es eine deftige 37 zu 28 Niederlage für den BAC. Im Gesamtergebnis verdient aber vielleicht auch ein bisschen zu hoch oder was wäre so die, das Kurzresümee?
2: Verdient auf jeden Fall, zu hoch auch. Was aber eben auch daran lag, dass äh, ja am Schluss dann schon irgendwie die Gegenwehr fehlte ne, vom BRC. Also, es war nicht so eine schlechte Vorstellung wie jetzt die beiden 13-Tore-Packungen 13 gegen Flensburg oder 10-Tore-Niederlage in Hamburg zu Beginn der Saison. Das waren schlechtere Leistungen. Aber gestern war es eben auch so, dass man in, ja, mit der, mit der klaren Niederlage vor Augen, also mit 6 minus oder sowas, äh, sich dann doch ziemlich hat es gehen lassen ist vielleicht zu böse formuliert einfach, aber ähm, dann auf keinen Fall mehr irgendwie äh, dran geglaubt hat, dann noch irgendwas dran ändern zu können. Ne? Und dann ist das Spiel halt so dahin geplätschert, man hat noch so ein bisschen was versucht, aber das waren dann nicht mehr 100 oder ein bisschen über 100 Prozent, sondern vielleicht nur noch 90 Prozent. Und dann hat sich äh, Göpping halt noch in so einen Rausch reingespielt und hat das Ergebnis dann richtig schön hochgestaltet und äh, dafür Partystimmung in der Halle gesorgt, äh, das war jetzt nicht unbedingt nötig. Verloren worden wäre wohl eh, denke ich. Ähm, auch wenn man da nochmal alles reingeworfen hätte. Aber man, man hätte es halt nicht mit neun Toren verlieren müssen.
1: Bis zur Pause war es ein Torrückstand. Was war so dein Gefühl? Wo Was hat es euch aus der Hand gerissen, das Spiel?
0: Ja, also äh, wie du sagst, ich finde, bis zur, bis zur Halbzeit war es auf jeden Fall äh, ein Spiel auf Augenhöhe. Äh, mit teilweise mal plus eins, minus eins, so um den Dreh. Ähm, äh, bei uns war es dann eben eine Phase, wo uns vorne wirklich nicht viel gelungen ist, wo Göpping dann auch ihre, ihre Konterstärke ausnutzt über Schiller, über Gullixen, ähm, die uns dann doch auch äh, aus dem Konzept gebracht haben und plötzlich ähm, gelingt dann Göpping alles, machen wirklich schöne Tore vorne, wo dann, wo dann auch eben verdient waren, ähm, aber von uns kommt dann auch einfach wahrscheinlich zu wenig Gegenwehr und äh, gerade eigentlich unsere Stärke, die eben in der Abwehr liegt, äh, ist dann total verloren gegangen und dementsprechend ähm, war es dann natürlich verdient verloren, aber hätte auf jeden Fall nicht in der Höhe stattfinden müssen.
2: Ja, man kann schon sagen, dass es dann äh, ja schon so war. Erste Halbzeit fand ich seit halt im, im Angriff relativ mau. Zweite Halbzeit eigentlich auch. Ähm, aber dann, was eben dazukommt in der zweiten Hälfte, war eben die schlechter werdende Abwehr und eben auch, dann war auch kein Torhüter mehr da, der die Kohlen so noch aus dem Feuer geholt hat. Das muss man ja schon sagen. Christopher Rudek erste Halbzeit überragend mit zehn Paraden. Und dann kam er in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr an ganz so viele Bälle ran. Und dann ähm, stellt sich natürlich die Frage, liegt das jetzt nur an ihm, dass er jetzt plötzlich nicht mehr, war es in der ersten Halbzeit ein bisschen glücklicher, in der zweiten Halbzeit ein bisschen unglücklicher, wahrscheinlich auch. Aber es war sicher auch ein Unterschied in der Abwehrleistung.
1: Ähm, wenn damit hängt ja die Tote-Leistung immer auch zusammen. Was bedeutet das, Psychologisch, gerade wenn man jetzt äh, so einen schweren Doppelspieltag mit zwei, ja auch alles andere als einfachen Aufgaben gegen äh, Magdeburg und Hamburg äh, vor der Brust hat. Was motivierendes wäre ja vielleicht schön gewesen als Ergebnis oder braucht es das, um jetzt nochmal so richtig Anlauf
2: zu nehmen? Es war ja schon so, dass der, BRC jetzt hier schon mal so, so, so Packungen kassiert hat, also das gegen Flensburg zum Beispiel in der Hinrunde zu Hause mit 13 Toren verlieren, dann war ja schon auch ein bisschen peinlich vor eigenem Publikum da so sang- und klanglos unterzugehen. Ich meine, es war direkt das nächste Spiel, was was sie dann in Leipzig gewonnen haben, wo Leipzig sechs Spiele hintereinander gewonnen hatte oder sowas. In dieser Richtung und dann gewinnt man plötzlich überzeugend in Leipzig. Von daher würde ich da jetzt keinen Zusammenhang herstellen. Das war jetzt nicht gut und dann wird es im nächsten Spiel auch nicht gut oder sowas. Man kann ja auch eine Reaktion zeigen, aber verallgemeinern würde ich es auch nicht. Ich meine, nach der, nach der anderen Flensburg-Niederlage kam dann auch zu Hause eine Niederlage gegen Stuttgart, die natürlich super unglücklich war mit einem Torunterschied da mit dem sieben Meter in letzter Sekunde. Aber ja, es war halt kein Sieg und es war jetzt auch keine bombastisch gute Leistung da. Von daher, ich glaube, das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei tatsächlich in dem Fall. Man weiß es nicht, aber ich, ich würde jetzt nicht denken, dass der BRC deshalb gut oder schlecht gegen Magdeburg
1: spielt, wegen des letzten Spiels. Und Kaffeesatzleserei betreiben wir ja nicht. Wir orientieren uns an hart recherchierten oder oh. uns zugespielten Fakten. Äh, Tom, hat, hat sich denn schon was angesammelt? Äh, gab es überhaupt schon Hinweise zu Elias Scholz, die dich aus der Mannschaft erreicht haben? Kennen die den schon genug, um dir was... An die Hand zu gehen? Ja, sie haben ihn offenbar schon kennengelernt. Okay. Ja,
2: ja. Aber wir waren da mit den Boulevardessen-Fragen noch gar nicht durch, oder? <lacht> Nämlich, Welche Frage vermisst du noch? Ja, ich habe jetzt was mit Familienplanung, <lacht> ist ja schon verheiratet und so. Habe ich jetzt schon gedacht, dass du das
1: alles noch in den Ring wirfst. Also Tom möchte gerne wissen, ob du schon äh, <lacht> Familienplanung betreibst, äh, wie der Status ist. Nein, ich möchte nur nicht, dass du das vergisst. Okay.
0: Nee, also ich muss sagen, äh, tatsächlich habe ich mir darüber noch nicht äh, wirklich den Kopf zerbrochen. Ich meine, ich bin äh, alleine hierher gekommen und äh, werde den Fokus jetzt auch tatsächlich erstmal komplett auf den Handball legen. Ich meine, dafür nehme ich das Ganze auch auf mich und äh, dementsprechend bezüglich Familie oder Heirat ist noch
2: von gar nichts die Rede. Ja, ich habe mir fast gedacht, ja. ja. <lacht> äh, aber wir buhlen hier ja immer auch um weiblich äh, Hörer, ne? mhm. äh, bist du Dann nennt sie auch Hörerinnen. Hörerinnen, ja. ja, ich habe überlegt. Äh
0: ja, also klar, äh, <lacht> verfügbar bin ich, äh, aber. Aha. Fokus liegt äh, auf dem Sport.
2: Okay, ich habe den Boulevard heute übernommen. Jetzt, äh, jetzt äh, weiter mit den ernsthaften Fragen. Es muss einen Vorfall gegeben haben mit einem elektrischen Haushaltsgerät. Unklare Bedienung. Was ist passiert?
0: Die Story ist wahrscheinlich diejenige mit äh, Christopher Rudeck. Ähm, als er mich in der Geschäftsstelle beim Mittagessen darauf angesprochen hat, dass ich doch bitte mal äh, die Spülmaschine anschalten soll, mir war allerdings nicht ganz klar, ähm, welches Programm oder welche Knöpfe die Spülmaschine jetzt zum, äh, zum Laufen bringen. Und äh, dementsprechend war ich da ja dann eine kurze Zeit überfordert, bis er mich dann eines Besseren belehrt hat und mir ganz stolz gezeigt hat, äh, wie es funktioniert, eine Spülmaschine äh, anzuschalten.
2: Aber das hast du schon mal in deinem Leben getan?
0: Ähm, äh, tatsächlich, äh, wenn dann nur sehr selten, weil wie gesagt, ich äh, komme frisch aus dem Hotel Mama Fokus liegt auf Handball. Aber ja. ich bin, ich bin äh, lernwillig.
2: Hm. Ich hätte mir eher gedacht, vielleicht war es mit einer Waschmaschine, aber das schießt ja aus durchs Hotel oder muss man da selbst waschen?
0: Nee, äh, meine Wäsche wasche ich tatsächlich auch in der Trainingshalle. Äh, da musste mich äh, unser Physio dann auch ähm, beim ersten Waschgang belehren, aber ich denke, so langsam kriege ich das Ganze auch äh, selbstständig hin.
2: Ja, ist nämlich dann doof, wenn man irgendwie Baumwolle mit 90 Grad wäscht oder sowas.
0: Nee, nee. Äh,
2: da hatte ich die Hoffnung, dass da vielleicht was passiert ist. Äh, Im Krafttraining sollst du dich Linus angeschlossen haben. Daran sind wohl schon viele, viele Spieler gescheitert. Ich glaube, äh, äh, es hängt wohl damit zusammen, dass die Intensität bei Linus relativ hoch ist.
0: Ja, ähm, ich bin jetzt seit äh, letzter Woche stolzer Trainingspartner von äh, Linus im Krafttraining und äh, ihm wird auch nachgesagt, äh, dass er ein sehr harter Hund ist, was äh, das Krafttraining anbelangt. Und äh, ich muss sagen, hat sich bestätigt, der Eindruck. Ähm, äh, da muss man sich echt durchquälen, aber ähm, macht man natürlich gerne. Und vor allem als junger Spieler hat man ja auch noch entsprechende Ziele. Zum einen eben das Handballerische und zum anderen eben auch äh, zum Beispiel im Krafttraining, dass man da eben auch noch eine Schippe draufpacken möchte. Und äh, dementsprechend macht es bisher echt viel Spaß.
2: Ist dir denn berichtet worden, wer da bisher schon dran gescheitert ist, an der Aufgabe mit Linus das Krafttraining ähm, durchzuführen?
0: Bisher war immer nur ein Name im Raum gestanden und das war äh, Lukas Stutzke anscheinend, ah, ja. der nicht lange durchgehalten haben soll. Ähm, ich weiß nicht, was der, äh, was der Wahrheit entspricht, aber der Name ist jetzt schon des Öfteren gefallen. Gerüchte,
1: ja natürlich. Gibt es ultimative Lieblingsübungen und irgendwas, wo du sagst, damit kannst du mich jagen? Ähm, ich
0: denke, wie bei den meisten wahrscheinlich, ähm, habe ich mehr gefallen an den, an den Oberkörperübungen, die dann eben auch äh, praktisch der Strandfigur dienen. Übungen, mit denen man mich jagen kann, äh, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber ich, wenn ich mich festlegen müsste, wären es wahrscheinlich dann eher der Unterkörper, also sprich die Beine, die dann doch eher nicht so gerne trainiert werden wie mhm. andere Körperregionen.
2: Aber du ziehst das durch mit ihm?
0: Bisher äh, bin ich noch voller Tatendrang und äh, habe
2: auch vor, ähm, da dabei zu bleiben. Hat er denn Spaß daran, so ein, dich quasi aufzubauen oder ich denk, will er dich loswerden, äh, indem mm, er noch mehr? Ich denke,
0: er hat äh, auf jeden Fall seinen Spaß daran, zum einen eben äh, mich so ein bisschen auf die Probe zu stellen, meine Grenzen auszutesten, aber zum anderen dann auch eben äh, mir dabei zu helfen, bestimmte Ziele zu erreichen beziehungsweise eben körperlich aufzubauen dementsprechend denke ich, ist es so ein guter Mix ähm, aus, dem, äh, aus der Freude daran, mich leiden zu sehen, aber mir eben auch helfen zu wollen.
2: Was hast du denn noch für Ziele, was die Karriere betrifft?
0: Karrieretechnisch ist es natürlich erstmal jetzt hier äh, wirklich zu 100 Prozent anzukommen, mehr äh, Spielzeit zu sammeln und natürlich dann auch hier äh, durchstarten zu können, so, sofern es möglich ist, Gas zu geben.
1: Gibt es denn etwas anderes, worin man dich als, ich will nicht sagen Freak, aber Fan bezeichnen könnte? Also Hobbys, Leidenschaften, Dinge, die man vielleicht auch im Vienna-Haus noch ein bisschen ausleben kann?
0: Also mit äh, bezüglich Zocken ist überhaupt gar nicht mein mhm. Thema, äh, da bin ich total raus. Woran ich mich wirklich sehr interessiere, ist äh, sportlich jeglicher Art, egal ob es da über die amerikanischen Sportarten geht mit Basketball, Football. Aber auch Fußball bin ich total interessiert. Dementsprechend würde ich sagen,
1: das ist so eigentlich meine Passion, Sport. In äh, fußballerisch deutsche Bundesliga oder, oder auch andere Ligen?
0: Zum einen eben die Bundesliga, zum anderen dann eben aufgrund der Heimatregion ist es dann eher die zweite beziehungsweise dritte Liga. Aber, das heißt
1: KSC oder, oder was liegt da? Äh, so zum
0: einen KSC, zum anderen ist es äh, Waldhof Mannheim. Ah ja. Da gehe ich dann auch gerne mal ins Stadion mit meinen Freunden daheim. Und supporte da dann äh, die, die lokalen äh,
2: Sportvereine. Ich wüsste nicht mal, dass Waldhof Mannheim in der Liga spielt. Ist das so? Mhm. Ah, herrlich. Ja,
1: Ja, wir haben schon gehört, ein bisschen Family kommt dann hoch. Äh, wird ja ein arbeitsreiches Wochenende für dich. Habt ihr trotzdem ein bisschen was geplant? Wird ein bisschen Ostern Gefeiert zumindest in kleiner Form, oder?
0: Also ich denke gerade an den, an den Spieltagen. Donnerstag und Sonntag wird nicht äh, wirklich viel Zeit äh, für die Familie bleiben. Aber dazwischen liegt ja dann eben noch ein Freitag und ein Samstag, wo ich dann auf jeden Fall, ähm, denke ich, mich auf den Weg nach äh, Düsseldorf machen werde. Und äh, den Tag, sofern es eben mit dem Training zu vereinbaren ist, mit der Familie verbringen werde, mal ein bisschen die Stadt erkunden werde.
2: Hast du denn hier schon irgendwas gesehen, außer Hotelzimmer, Trainingshalle und Spielhallen?
0: Ja, ähm, Freunde von mir spielen ähm, bei der HSG Krefeld in der dritten Liga und dementsprechend haben wir uns dann auf halber Strecke in Düsseldorf schon des äh, Öfteren getroffen, waren da eben zusammen essen, haben ein bisschen durch die Stadt gebummelt, dann war ich auch schon äh, mit ähm, Mannschaftskollegen hier vom BHC in Köln wo wir uns dann auf einen Kaffee getroffen haben und auch ein bisschen durch die Stadt gegangen sind. Aber die riesen äh, Stadterkundungen habe ich jetzt noch nicht vollzogen. Welche Spieler
2: sind das von der HSG Greffeld?
0: Äh, Fritz Bitzel und Robert Krass. Die haben jetzt auch noch was zu tun. Ne? Die wollen ja in die zweite Liga aufsteigen. Genau, haben es geschafft in die Aufstiegsrunde. Ähm, und dementsprechend haben die ja doch noch ein recht toughes Programm diese Saison.
2: Ich glaube, sie sind Außenseiter, äh, weil Emstetten war auch in dieser Gruppe mhm. schon... Acht Punkte oder sowas vor, aber äh, man weiß ja nie. Hast du auch bei den US-Sportarten irgendwelche Lieblingsteams?
0: Ich bin ein riesen LeBron James-Fan. Dementsprechend war ich dann äh, zu den Meisterschaftszeiten 2016 totaler Cleveland Cavaliers-Fan. Mittlerweile äh, verfolge ich äh, sehr stark die LA Lakers. Vorher
2: dann auch Heat oder das ist dann so? Da zu lange war ich noch
0: nicht, äh, so, so, äh, Thema, nicht, noch nicht so eng mit dem Thema, habe mich noch nicht so eng mit dem Thema befasst. Ich würde sagen, seit er zu Cleveland zurückgekehrt war, seitdem bin ich da ordentlich mit dabei.
2: Ja, und äh, andere nicht, Football oder sowas noch?
0: Football äh, verfolge ich auch, ähm, aber da, da habe ich jetzt keinen. Lieblingsteam. Also okay. da betrachte ich dann eher neutral.
2: Und machst du denn auch so Fantasy Leagues wie ja auch einige der Mannschaft jetzt Start 7 beim Handball oder ich habe gerade vergessen wie Kickbase beim Fußball machst du da auch mit?
0: Am ähm, Kickbase hatten wir tatsächlich äh, bei den Rhein neckar Löwen, hier ist es ja jetzt dann etwas schwierig mitten in der Saison da irgendwie noch reinzuplatzen ich äh, Hoffe mal, dass das Ganze dann ähm, zu Beginn der neuen Saison äh, wieder stattfinden wird. Weil äh, bin ich sofort mit dabei.
2: Das wird stattfinden,
1: <lacht> solange Christopher Rudeck in dieser Mannschaft ist. Super. Das ist ja noch ein paar Jahre. Vermutlich. Ist denn, ähm, wenn man so reinkommt, hat, ist man ja auch erstmal bei der Ämtervergabe nicht beteiligt. Hat man dir trotzdem noch irgendwas aufs Auge gedrückt, um dass du dich kümmern darfst?
0: Also ich muss sagen, äh, bisher bin ich da von, von allen Ämtern erstmal befreit. Ähm, aber mir wurde schon das ein oder andere Mal angedroht aufgrund meines äh, jungen Alters, dass mich da was erwarten wird ab, ab Sommer. Spülmaschine.
2: <lacht> okay, Fokus auf Handball? Fokus auf Handball. Donnerstag, Magdeburg, Sonntag, Hamburg, alles in der mitsubishi Elektrikhalle, alles schwierig, aber spannend. Warum? Ja, also einmal Magdeburg, finde ich jetzt, ist also nur so ein Gefühl. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen. Allerdings gestern habe ich äh, so ein bisschen was mitbekommen von dem Spiel in Melsung. Da haben sie in letzter Sekunde noch einen Unentschieden gerettet. Äh, der erste Magdeburg lange sahen sie dann auch wirklich so aus, als würden sie das Spiel verlieren. Ähm, und da muss ich sagen, fand ich es jetzt nicht, Absolut überragend. Melsung hat das natürlich echt stark gemacht. Aber ähm, es ist jetzt, so ein bisschen mein Gefühl ist, dieses ganz starke Magdeburg kriegen sie jetzt äh, momentan nicht auf die Platte, aus welchem Grund auch immer. Sie sind natürlich immer noch mega zweikampfstark, mega gutes Tempospiel und der BRC ist grandiose Außenseiter am Donnerstag. Aber äh, Magdeburg ist knackbarer als im Dezember, als das Pokalspiel war, äh, was ja dann auch deutlich verloren wurde. Achtelfinale, DHB-Pokal, äh, hat Magdeburg zu Hause relativ klar gegen BRC gewonnen. Und ich glaube, man kann das schon enger gestalten, deswegen spannend und eben auch, wenn man nicht weiß, was gibt es für einen Rebound nach dem Göpping-Spiel. Ja, und gegen Hamburg, denke ich, ist sowieso ein Spiel auf, ja, doch, eigentlich würde ich es als Spiel auf
1: Augenhöhe bezeichnen, wobei Hamburg natürlich gerade eher gut drauf ist, ja. Die ich sagen, ich da fast nein, nein, umgekehrt kann man nicht sagen, aber äh, haben wir doch schon das eine oder andere Mal, habe ich es richtig, mit zwei Siegen gegen die Rhein-Neckar-Löwen unter anderem überrascht in dieser Saison.
2: Ja, also ich finde, Hamburg hat jetzt insgesamt relativ äh, gute Ergebnisse geholt. Dann erinnert man sich auch nicht so gerne an zehn Spiel, hatte ich eben schon mal erwähnt, zehn Tore Niederlage. Äh, ich meine, es war 23, 33 oder sowas. Ähm, und das war auch, das war echt sang und klanglos. Das war echt ein trostloses BRC spiel Also echt kein schöner Abend. Und äh, da hat er mir jetzt ja auch ein bisschen was gut zu machen. Also ich glaube, vor heimischer Kulisse muss es dann schon der Anspruch sein, da mal mindestens ein gutes Spiel zu machen, ein enges Ergebnis äh, rauszuholen. Ja, und äh, ich glaube, da kann es ja schon eher zum Sieg reichen, als es gegen Magdeburg. Gegen Magdeburg wäre ein Sieg eine Sensation. Gegen Hamburg wäre es ähm, sehr, sehr achtbar, auf jeden Fall. Also
1: <lacht> als Überraschung würde ich es nicht bezeichnen. Wie geht man jetzt so eine Trainingswoche an? Nimm uns mal ein bisschen mit in eure Vorbereitung ähm trotzdem erstmal nur der Fokus jetzt auf den Donnerstag und am Freitag weiter oder geht ihr jetzt beides auch schon ein bisschen parallel dann doch an, weil es ja doch eine sehr enge Taktung hat.
0: Für jedes Spiel haben wir zwei Vorbereitungstage, bedeutet eben für Donnerstag den Dienstag und den Mittwoch ähm, und für Sonntag eben Freitag und Samstag ähm, und dementsprechend ähm, gehe ich davon aus, dass wir uns morgen und übermorgen erstmal sehr intensiv mit Magdeburg beschäftigen, was natürlich auch der Fall sein muss, ähm, wenn man sich... Äh, auf Augenhöhe duellieren will und dementsprechend gehe ich, wie gesagt, davon aus, dass wir uns jetzt erstmal eben getrennt voneinander auf die beiden Teams
1: vorbereiten werden. Wo siehst du eure eure Chancen? Worauf wird es ankommen in diesen beiden Spielen für euch?
0: Ja, dass wir wieder zu unserer äh, gewohnten Stärke in der Abwehr zurückfinden, dass wir äh, die Köpfe frei bekommen von dem Göpping-Spiel, weil das eben überhaupt nicht unser Anspruch ist, äh, das Spiel eben dann nochmal so aus der Hand zu geben und dass wir uns eben auch top... Äh, auf die Partien vorbereiten, bedeutet eben sowohl taktisch als auch äh, psychisch da mit der richtigen Einstellung an die Sache rangehen und uns die Option eben
2: offen lassen. Gegen Magdeburg ist natürlich ultra wichtig, wichtiger als gegen fast jedes andere Team. Vielleicht noch die Ranecker Löwen würde ich dazu zählen. Magdeburg hat einfach ein unfassbar gutes Tempospiel. Das heißt, wenn die, wenn man die irgendwie in Gegenstoß lässt, äh, in die zweite Welle, beziehungsweise eigentlich in die erste Welle, ähm, dann hat man halt keine Chance. Ne? Also von daher, da ist es halt eine Disziplin im Abschluss noch unerlässlicher als in sowieso jedem Bundesligaspiel. Ja, und ansonsten ist das natürlich die vielleicht zweikampfstärkste Mannschaft vorne, die es in der, der Handball-Bundesliga gibt. Und aktuell
1: trotzdem noch wäre sie mein Meistertipp. Apropos, damit diese Folge so lange wie möglich spannend und aktuell bleibt, spare ich mir jetzt mal, euch nach einem Tipp für das Magdeburg-Spiel zu fragen und frage mal nur noch einen Tipp für Hamburg. Was wäre dein Tipp für Sonntag?
0: ist schwierig zu sagen. Hamburg, wie Tom schon erwähnt hat, ist in einer, in einer super Form. Da müssen wir uns auch auf jeden Fall auf unsere Stärken besinnen und uns top darauf einstellen. Aber aus meiner Sicht hoffe ich natürlich mit, mit zwei Punkten. Ich sage 30 zu 28.
1: Okay, ich bin ein bisschen defensiver mit einem 27 zu 25. So ganz klassisch. Ich glaube, wird ein Spiel wird viele Tore
2: haben und vom BHC gewonnen. Eins. Magdeburg oder Hamburg. Okay. Also es gibt den ersten Sieg in Düsseldorf. Ja, in der Ach, WRC das haben wir auch noch offen. Ja ja, 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 Und zwar 32, 29. In welchem Spiel? In einem.
1: Wenn, wenn du das so sagst, also wenn, wenn das Magdeburg-Spiel 32, 29 ausgeht, dann in, äh, von beiden koch ich dir noch persönliche Flasche Eierlikör für Sonntag ein.
2: Herrlich, freue ich mich drauf. <lacht> ja. Obwohl ich keinen Eierlikör mag, aber ich finde schon ab. Ich auch nicht,
1: ich kann es auch nicht <lacht> kochen. Aber so ein Lieblingsgetränk? Mit was kann man dich glücklich machen, wenn man dich zu Besuch hat? Ich bin da
0: total unkomplex. Also sowohl was Essen als auch Trinken betrifft, kann man
1: mich mit allem locken. Solche Gäste hat man noch gerne. Kartoffeln mit Wasser. <lacht> Und zwar ungeschält. Elias, danke dir sehr fürs Kommen. Ja, hat mir sehr viel Freude bereitet. Dankeschön. Wenn wir dir noch bei irgendwas helfen können, hier beim Ankommen in der Region, melde dich gerne. Ansonsten ja, freuen wir uns auf eine spannende Zeit mit dir. Danke Elias, danke Tom. Ich danke auch. Donnerstag, 19.05 Uhr, Sonntag, 16.05 Uhr, die Spielzeiten in der Mitsubishi Electric Hall für den BHC gegen Magdeburg und Hamburg. Wir werden all das natürlich hier verfolgen. Bis dahin, vorab schon mal schöne Ostertage, falls wir uns nicht mehr hören und bis bald. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.